0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Mon Entreprise Rentable. Je suis Maxime Pierlot et dans cet épisode, nous allons répondre à la question « Pourquoi mettre un bureau à son domicile ?» Le prérequis est le suivant. Il faut que vous soyez le dirigeant d'une société et que vous déclariez un bureau à votre domicile. Il est alors possible de vous verser un loyer, mais pas dans n'importe quelle condition. Donc, Comment louer une partie de son domicile à son entreprise Il faut savoir qu'il est légal de louer une partie de son domicile à sa société, car vous pouvez très bien y passer plusieurs heures par semaine à faire votre travail administratif. Personnellement, c'est ce que je fais. Vous pouvez donc justifier de la rédaction de devis, du paiement de vos factures, de la rédaction sur votre site web, de la gestion de vos publicités en ligne, de la définition de la feuille de route annuelle, etc. Ainsi, on peut dire que tout entrepreneur a besoin d'un bureau à son domicile. Quelle surface est-il possible de louer Pour commencer, il faut définir quelle surface vous voulez louer. Elle doit être en adéquation avec votre besoin. Vous ne pouvez pas aller dans l'excès et louer toute votre maison ou appartement. Par exemple, la cuisine ne peut pas être louée car elle a surtout un usage domestique. C'est la même chose pour la salle de bain ou une chambre. Le mot-clé pour éviter un redressement fiscal est d'être cohérent. Vous ne pouvez pas louer 50 mètres carrés pour un seul bureau. Par contre, vous pouvez tout à fait utiliser 10 à 15 mètres carrés, soit une pièce standard. Vous pouvez aussi découper une grande pièce comme le salon pour y mettre 10 mètres carrés de votre bureau. Cette découpe n'est pas physique, c'est simplement un indicatif pour l'administration. Il est également possible de louer d'autres pièces en fonction de votre métier. Par exemple... Dans le cadre de mon e-commerce, au début, le stock était à mon domicile. Je pouvais alors me verser un loyer pour la pièce prise à des fins de stockage. Cette pièce peut être votre garage, cave, remise ou une chambre non utilisée. Si vous êtes artisan par exemple, électricien ou peintre, vous pouvez y entreposer votre matériel. Dans le cas où vous ne pouvez pas justifier d'une seconde pièce, alors je vous conseille de vous limiter à un bureau. Maintenant, abordons la question du montant du loyer. Quel loyer pouvez-vous vous verser pour un bureau à votre domicile Là encore, il faut toujours garder ce mot en tête. Cohérence. Il y a deux cas de figure. Si vous êtes propriétaire, vous pouvez vous référer au prix du marché de la location dans votre quartier. Les informations sont disponibles sur Internet en tapant « prix location » plus « nom de votre ville ». Vous pouvez aussi comparer au prix de location de bureaux qui se trouvent proches de chez vous. Si vous n'avez pas de comparatif, il est conseillé de ne pas aller au-delà de 400 euros par mois. Un bureau à votre domicile ne constituera qu'un revenu d'appoint. Et si vous êtes locataire, vous devrez vous verser un loyer proportionnellement au loyer total que vous payez. Par exemple, vous louez actuellement votre domicile 1000 euros par mois pour 100 mètres carrés. Votre, votre société y établit un bureau de 10 mètres carrés. Vous pouvez donc vous verser un loyer de 100 euros par mois. À titre personnel, je pense que si vous allez jusqu'à 200 euros, on ne vous dira rien car vous y inclurez l'électricité, Internet, quelques charges, etc. Vous pouvez aussi comparer au prix des studios de votre quartier. Cela donne une indication du prix maximal à ne pas dépasser. Bon Maintenant, vous savez quelle surface vous pouvez mettre en location. Vous savez également comment calculer votre loyer. Il est temps de s'intéresser aux taxes du revenu locatif. Alors, Ce loyer, c'est une charge déductible des résultats de votre société. Cependant, vous devez déclarer ces revenus locatifs dans vos revenus personnels. Si vous choisissez les frais réels, vous pourrez en déduire certaines charges, comme les charges de copropriété, la taxe foncière, les travaux réalisés, les intérêts d'emprunt, etc. Vous ne pourrez pas déduire 100% des charges de votre logement sur les loyers perçus. Cela doit rester proportionnel à la surface louée. Dans notre exemple précédent, si vous louez 10% de votre logement, vous ne pourrez déduire que 10% des charges. Par contre, si vous vous optez pour l'abattement forfaitaire de 30% du microfoncier, alors vous déduirez ce pourcentage de, re de vos revenus. Votre loyer sera ensuite taxé par l'impôt sur le revenu et par les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux s'élèvent actuellement à 17,2% et se décomposent ainsi la CSG 9,9%, la CRDS 0,5%, le prélèvement social 4,5%, la contribution additionnelle 0,3%. Le prélèvement de solidarité 2%. En conséquence, le loyer constitue une déduction de charges pour la société mais un revenu foncier soumis à des taxes pour le dirigeant. Et finalement, est-il intéressant de louer un bureau à son entreprise Alors sur le plan fiscal, l'analyse consiste à vérifier si l'économie réalisée par la société est est supérieur au coût engendré pour le dirigeant. À chaque situation son calcul et sa conclusion. Il est difficile pour moi de vous y répondre. Cependant d'une manière générale, plus votre société fait de bénéfices, et plus il est intéressant de faire cette opération. Sur le plan personnel, c'est un moyen de générer un revenu supplémentaire qui permet de payer les frais inhérents à votre logement. C'est également un moyen de se verser un revenu taxé à votre niveau d'impôt sur le revenu, souvent 14 ou 30%, plus 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui fait un revenu taxé entre 31,2% et 47,2%. Lorsqu'une entreprise verse un salaire, c'est d'abord un salaire brut qui est taxé de 45% en charge patronale. Ensuite, le salarié aura une taxe de 23% pour passer du salaire brut en net. Enfin, le salaire net sera également taxé par l'impôt sur le revenu. Le loyer est donc un petit revenu taxé 2 à 3 fois moins que le salaire. Voilà, c'est fini pour ce podcast. Vous pouvez aller visiter mon blog sur monentrepriserentable.com avec le tiret du 6 entre chaque mot. Profitez-en pour vous inscrire à ma newsletter et restez informé des dernières astuces que je vous partage.